0: San Juan capítulo 8, el Señor es bueno, versículo 44, escuchen por favor, Jesús dice a los fariseos, los que tienen su Biblia, leanlo conmigo simultáneamente, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que queréis, que queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Quiero leer una vez más por favor con ustedes Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira, de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Este versículo hermanos El Señor me lo reveló en Chile Yo había leído muchas veces este pasaje Es más memorizamos cuando pasábamos clases de la Biblia Con nuestra hermana Fe Ella nos hizo memorizar este verso hace 19 años atrás Yo me acuerdo todavía Pero no había entendido algo hay unas características que el Señor aquí habla del diablo, muy interesantes. Le quiero pedir que atienda la segunda parte del versículo. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Y lo que viene a continuación es más interesante. Dice, y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Y padre de mentira Si usted a usted le piden definir al diablo en una palabra La mejor palabra para definirlo es mentiroso Es más, la palabra diablo significa mentiroso Ahora, cuando usted le dice a alguien mentiroso Le dice diablo Y si usted no ha visto al diablo Usted está diciendo algo muy grueso el diablo es alguien demasiado feo para que compare una persona con él Pero mire, no voy a hablar de eso, sino de esto Por años Satanás ha trabajado en medio de la gente de muchas maneras Él tiene una gama de recursos Él tiene un, una maleta de donde saca muchas cosas que él utiliza Nuestra imagen del diablo ese tipo con sus cuernos y su trinche no es real Él es un ángel que cayó de la presencia del Señor Su nombre originalmente era Luzbel Que significa el que emite luz Probablemente el único que superaba en brillo y esplendor a él era Dios Era hermosísimo y precioso Y no creo que muchas de esas características hayan cambiado Porque Dios no quita lo que Él da aunque no permanezcamos en él El punto vital Es de que Satanás Desde el principio Trabajó con mentiras Me explico Lo primero, él se mintió a sí mismo Él creyó En su corazón que podía Tomar el lugar de Dios Yo no sé si usted ha conocido Gente que se ha creído mentiras Pero es terrible cuando alguien se ha creído una mentira Puede ser hasta clínico Puede ser patológico Uno puede vivir una mentira Es impresionante La gente tiende a creerse mentiras Pero no las de afuera Las mentiras más feas son las de adentro Y en un momento hablaré de eso Cuando él decide tomar el trono de Dios Él hace algo Habla con los ángeles Que él tenía cerca y les miente y los convence para que se unan y destruyan a este tirano Que según él era Dios Y esta gente, estos seres espirituales, le siguen En un testimonio de una liberación, una hermana le pregunta al demonio ¿Por qué tú seguiste al diablo? Y la respuesta de este demonio fue, él nos mintió Yo no sé qué habrá utilizado para convencerlos Pero si ustedes se ponen a pensar Alguien que ve a Dios y lo ve como Él es Tiene que no ser cuerdo para pensar que puede tomar su lugar Si nosotros que no vemos a Dios cara a cara Tenemos temor de Él ¿Cómo alguien que lo miraba puede pensar eso? ¿Me está siguiendo? Ahí hay engaño el primer grupo de gente engañada o de seres engañados en este caso Fueron un tercio de los ángeles La segunda persona que fue engañada fue Eva Eva creció en un ambiente ideal Eva no sabía lo que es la palabra necesidad No sabía lo que es la palabra dolor, muerte o sufrimiento ni enfermedad Eva creció en un lugar ideal Utópico en este tiempo, utópico. No había mejor clima espiritual que el que Eva tenía, Eva y Adán. Y se van a dar cuenta, no voy a revisar ese pasaje, esa parte ustedes la conocen muy bien. Satanás con unas cuantas palabras seduce la mente de la mujer y la de Adán y les miente. No van a morir. Y ellos creyeron. Su pecado fue haberle creído Por eso es que el Señor no descarga su ira contra ellos Sino contra el que motivó el engaño Busque Génesis 3 Al Señor, el Señor más bien no castiga a Dan y Eva Usted ve eso como un castigo, no es un castigo El hecho de que él muera no era castigo de Dios la palabra decía el que peca muere O sea la consecuencia natural fue esa Me está siguiendo Yo quiero que vea otra parte de la palabra Versículo 14 Y Jehová Dios 3.14 Dijo a la serpiente o sea al diablo Por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias El Señor no maldice al hombre Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y ¿Qué dice? Polvo comerás Todos los días de tu vida ¿Qué es eso del polvo comerás? En otra parte de la palabra dice Cuando vean que hay un lugar donde no hay ni un hijo de paz Dense la vuelta, sacudan el polvo de sus pies y salgan Y les puedo asegurar que ese día En el día del juicio Habrá más misericordia para Sodoma y Gomorra que para esa casa Polvo ¿De qué está hablando? Interesante ¿De dónde fue tomado el hombre? Del polvo de la tierra Ahora, ¿qué somos nosotros? Un químico Un anatomista químico Podría desglosarnos en agua Casi setenta y tantos por ciento Minerales y polvo. Si usted ve La caja después de unos 30 años De alguien que murió Usted va a encontrar polvo Ahora Lo que hacía que el polvo Adán Sea superior No era el polvo Era el Espíritu de Dios Que habitaba en él Y sopló aliento de vida Lo que lo hizo superior A él A todo lo creado Más bien era el espíritu de vida que había en él Porque después de eso Adán solo es esto, polvo ¿Y qué es lo que come el diablo? Polvo, a ver Espíritu, alma y cuerpo Esos somos todos Si una persona no conoce al Señor Su espíritu está adormecido Su alma está en muerte Y su cuerpo va a morir también ¿Qué es lo contrario de espíritu según Pablo? Carne, exacto, carnales les dice ¿Y qué es carnal? Un carnal es una persona que no se guía por el espíritu Puede ser cristiana, pero es carnal La carne no es otra cosa que polvo ¿Qué es lo que come Satanás? Las obras de la carne O sea, por ejemplo, cuando uno se emborracha Lo que Satanás come es eso, es el pecado Eso él lo alimenta a él Él vive dentro de la gente Y así como tú tienes que comer, él debe comer Él come, se alimenta también Pero ¿qué come el diablo Y cuando hablo del diablo hablo de todos los géneros y miles de géneros de demonios él no está presente, el diablo como tal en nadie Pero sí están sus, sus demonios ¿Qué comen los demonios? Comen las obras de la carne que nosotros hacemos O sea, mientras más peque una persona Más fuerte es el demonio que está en él ¿Y quién alimenta ese demonio? La misma persona ¿Está siguiendo? Ahora, uno no tiene que tener un pecado terrible Un vicio, algo tremendo para decir estoy endemoniado Le explico Satanás es homicida desde el principio Y padre de mentiras Bien, le voy, a, le voy a revelar un velo Le voy a quitar un velo más bien Usted hoy día puede encontrar una llave Para que nunca más el enemigo lo venza Escúchame El diablo empieza a trabajar apenas un bebé está en el vientre El diablo busca entrar en la vida de la gente Así como el Espíritu Santo entró en Juan cuando él estaba en el vientre Y él tenía seis meses y saltó el bebé Un demonio entra en un bebé desde antes de que él pueda nacer ¿Y qué puertas puede abrir? ¿Qué culpa tiene un bebé? Usted me dirá Ninguna ¿Quién tiene derecho sobre el bebé? ¿Quién tiene derecho sobre el bebé? El papá o la mamá ¿Quién abre las puertas para el diablo? Los padres ¿Cómo pueden hacer eso? Obviamente nadie lo hace en su sano juicio Pero una experiencia de tristeza Por ejemplo Durante el embarazo La cercanía de perder al bebé Porque hay físicamente hay un problema El temor o el abandono del padre Cuando la mamá está gestando eh, todos los problemas que la mamá podría tener cuando está con el bebé Considere una cosa, el bebé y la mamá son una sola persona Comen lo mismo ambos Si la mamá está contenta, el bebé está pateando alegre Si está triste, el bebé está quitito Entonces las emociones de la mamá no la destruyen Porque ella es una mujer fuerte, sabe sopesar, sabe enfrentar Pero el bebé no, es frágil emocionalmente ¿Para qué me habré embarazado? Puh, rechazo. Es como que alguien te diga, ¿para qué te habré tenido? Qué terrible, ¿no? Ahora tú todavía dices, ay, mi mamá estaba enojada, lo ha dicho sin pensar, pero un bebé no tiene ese razonamiento. Cada pensamiento de dolor es una espada penetrante para él. Entonces ya cuando nace el bebé, nace endemoniado. ¿Por qué los demonios aprovechan esta brecha para meterse? No te quieren, te odian. Entonces muchos bebés nacen con problemas ya, asfixias, hipoxias. Y eso aumenta la cercanía de la muerte. La muerte un bebé lo siente. Un niño siente la muerte mejor que nosotros. Se asusta. Un bebé crees que no. Entonces ya el diablo empieza a operar en ello. Y ataca tres áreas vulnerables dependiendo qué demonio entró. Unos atacan en las emociones. Otros atacan la mente y otros atacan la voluntad del bebé. Las tres áreas. Si atacan las emociones, van a atacar el área de su manera de expresar su, su vida. O sea, un niño, por ejemplo, introvertido. O un niño demasiado extrovertido. Un niño que tiene una profunda necesidad de afecto. Hay mucha gente de la edad de ustedes quedaría cualquier cosa por ser amado y uno dice conscientemente a mí me aman, yo estoy bien no, hay una necesidad profunda en el alma y uno puede verlo cuando atacan en la mente normalmente viene por el lado de los pensamientos de muerte en este momento en Santa Cruz hay una ola de suicidios y más que nada jóvenes ¿cómo se puede suicidar un joven tan fácilmente? ¿Por qué? Porque para un joven la muerte es algo que no lo piensa mucho, lo agarra y punto, un bebé más. Y el área de la voluntad, el rechazo afecta mucho eso, ahí entra el temor, yo no sirvo, no sé tomar decisiones, soy una persona nerviosa. Entonces al pasar el tiempo los demonios se sueldan con nuestra personalidad, escuche esto, se sueldan. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un demonio de ira, ¿qué pasa? Tú dices, ah, yo soy renegón, No, no eres renegón, hay un demonio de ira. Pero lo que hace el demonio es esconderse, se esconde tanto, de tal manera que cuando tú miras, tú ves tu personalidad. Él te ha mentido, te ha dicho que eres un gruñón, pero Dios no hace gruñones. Lo que pasa es que hay un demonio de ira y al pasar el tiempo, tú lo miras a él y te reconoces a ti Y dices, ese soy yo Así soy, ah no, yo soy miedoso hermano. Oh, yo soy miedoso No hermano, no es lógico que con 20 años Tú seas miedoso, no es lógico A ver, ponte a pensar lo que me estás diciendo No es coherente Puedo entender que un niño tenga miedo Y todos tenemos miedo alguna vez Pero ser miedoso es diferente Y hay gente miedosa que tiene 60 años Eso es porque ha entrado Un espíritu de temor Entonces uno dice, ah yo soy miedoso. No, lo que pasa es que hay un demonio de temor. Tenemos parásitos en el alma. ¿Me ¿Estás siguiendo? Entonces, estos espíritus malos, lo que hacen es, es algo muy simple. Nos mienten. Él es padre de mentiras. Nos mienten. Algo impresionante que me contaba un intercesor allá fue respecto a una enfermedad usted sabe que las enfermedades son mentiras del diablo ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades a la cruz ahora aquí hay dos cosas o Dios le mandó la enfermedad o viene del diablo hermano. solo hay dos ahora cuando Dios envió una enfermedad Número uno, nunca es de muerte. Número dos, siempre busca algún trato en nuestra vida. Está siguiendo. O sea, el Señor no quiere matarnos, quiere llamar nuestra atención muchas veces. El diablo apunta a matar. Ahora, el incidente que me contaron en particular fue este. Una familia de gente del altiplano, en este caso de Oruro, la mamá y el papá de Potosí, se van a vivir a Santa Cruz. Ellos tienen tres hijos adultos, mayores, casados, con hijos, todo aquello. Llegaron a Santa Cruz, en particular una pareja, una de las hijas, y su vida cambió, no se enfermaban de nada. En cambio en Oruro vivían enfermos. Uno dirá el frío, lo que fuera, bueno, lo que sea lo curioso es que cuando los papás viajaron y se juntaron automáticamente la hija mayor y los otros dos empezaron a informarse como cuando vivían juntos entonces la hermana empezó a orar por su mamá que andaba enferma de una cosa y de otra cosa y ella se acostumbró, apenas le dolía algo ¡pum! al médico, medicinas porque tenía familiares médicos entonces estando en ese proceso le cayó un libro a esta hermana, a la mamá, mi libro de liberación. Ella lo leyó, yo no sé qué parte, porque no he hablado de esto, pero algo empezó el Señor a hacer. Entonces un día reprendieron a la enfermedad y ¿saben qué pasó? Cuando la enferme, el espíritu de la enfermedad salió, la mujer vomitó y vomitó la medicina que ella tomaba. Ella se inyectaba unas drogas para una enfermedad. ¿Y sabe qué? El demonio se alimentaba de esas drogas. O sea, quien necesitaba la medicina no era su cuerpo, era el demonio. Y durante toda su vida ella pensaba de que ella estaba enferma y necesitaba esa medicina. Quien necesitaba eso? ¿Quién necesita las drogas? Hay demonios drogadictos, ¿ustedes sabían? Hay demonios que tienen adicción a la nicotina no de veras entonces cuando entran a una vida hacen, se alimentan pues de eso y en el proceso matan el cuerpo de la, del inquilino ¿no? o del dueño de casa en este caso ¿me están siguiendo? entonces cuando Jesús se enfrentaba a la enfermedad es bien interesante porque Jesús no veía el síntoma veía la causa hermanos el Señor nos ha creado en esta tierra para ser gente sana sana muchas veces el Señor ya tiene un plan para nosotros bueno siempre, la Biblia dice mi embrión vio el Señor dice que ha preparado obras antes de que nazcamos pero esas obras también las conoce el diablo entonces usted va a ver algo las más grandes personas de la Biblia trataron de ser asesinados de niños. Moisés, José. David fue perseguido cuando tenía 15 años, lo querían matar. Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo sabía lo que esta persona iba a hacer. El diablo trató de matarme a mí y me enfermó muchísimo. Por años. Porque él sabe que yo voy a hacer una obra muy especial para Dios Y eso es para cada uno Entonces a veces uno tiene un hijo enfermizo, que se enferma de todo No será de que Dios tiene un plan muy especial para él o ella Y el diablo ha decidido matarlo Y tú estás combatiendo con lo que el diablo come Le estás fortaleciendo con las medicinas que le das Lo estás fortaleciendo porque es un espíritu de enfermedad ¿Quién necesita el espíritu de enfermedad? Medicinas, medicinas, medicinas ¿Estás siguiéndome? Ahora, mire Cuando Jesús habla aquí en Juan 8 Dice algo bien interesante Dice Él ha sido homicida desde el principio ¿Cuál es su objetivo al mentirnos? Matarnos Él no quiere jugar con nosotros Él no le interesa que vengas, no vengas Ahí el diablo se ha opuesto a que yo vaya a la iglesia No hermano, tu, tu indisciplina es la que se opone Que vengas a la iglesia Tu pereza, tu falta de prioridades Al diablo no le interesa si vienes o no vienes Tú crees que está preocupado Ay vino a la iglesia, qué terrible Y ahora, uy estoy fregado, vino a la iglesia O sea no es eso, o sea, el diablo sabe Una cosa Él ve nuestras vidas y es profeta Y sabe lo que vamos a hacer entonces él se levanta como un león para evitar que lo hagamos Porque si lo hacemos, él es vencido Entonces él busca seducirnos de miles de maneras Desde la intimidación, estoy enfermo, me muero, tengo que cuidarme Hasta, ¿por qué no te casas con este? Déjalo todo O sea, va, va a utilizar una gama de recursos Su maletín es infinito, sale y sale recursos, recursos diversos pero lo que él está buscando no es tu vida ¿Sabes qué? Yo le decía a una hermana ayer Para el para diablo ti. tú eres desechable ¿Sabes qué eres? Eres polvo Lo que él le aterra es lo que podemos hacer en Dios Porque cuando nos paramos en ese destino Hasta ahí llegó, él no puede tocarnos Él no puede hacer nada Es como que tú entras a un lugar Y ese es tu lugar y en ese lugar eres intocable El diablo no puede hacer nada Pero mientras estás fuera de ese lugar Estás fuera de la voluntad Y si estás fuera de la voluntad de Dios Estás susceptible de ser atacado Ese es el problema Pero el diablo nunca va a poder atacar a Alguien que esté en la perfecta voluntad de Dios Nunca, no puede ¿Por qué? Porque el propósito de Dios lo abraza Si Dios te ha traído digamos Para provocar un avivamiento en, en, en Santa Cruz ¿Cómo te va a llevar a Santa Cruz para que te mate el diablo? ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Es ridículo Él trata de no cumplir nuestro, de que no cumplamos nuestro destino Pedro se acerca Señor no vayas a la cruz ¿Qué dice Jesús? Apártate de mí Satanás Él sabe quién le habla no cumplas tu destino, no mueras Vive largo tiempo con nosotros, esto está lindo Igual puedes hacer la obra, no necesitas ser obrero a tiempo completo No necesitas renunciar a esto Sé una persona normal de la iglesia, ¿para qué te metes en intercesión? Ya, ama al Señor, ya, todo bien Ocúpate de tu carrera, ocúpate de esto Tú también necesitas ayuda, date cuenta, tú no estás bien Entonces el diablo viene y nos busca seducir entonces nosotros podemos creerle sus mentiras Y cuando somos le creemos sus mentiras ¿Saben qué? Estamos empezando a ser muertos Porque la, la mentira provoca muerte Y empieza a matarnos Y mientras más le creamos Más polvo come Y mientras más polvo come Más fuertes en nosotros Gracias por estar en compañía de KRM Radio. Erigma radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal. Porque la, la mentira provoca muerte y empieza a matarnos. Y mientras más le creamos, más polvo come. Y mientras más polvo come, más fuertes en nosotros. Hermanos, la Biblia... Es un libro que habla la verdad Solo la palabra escrita ya es un instrumento de victoria contra el diablo Porque él es mentiroso Entonces tú puedes decir, yo no tengo yo no tengo dones, yo no hablo en lengua, yo no hago nada yo, ¿Cómo me voy a defender? ¿Te quieres aprender a defender? Simplemente agarra la palabra Jehová es mi pastor, nada me faltará no tienes plata ¿Qué vas a hacer? Estás fregado Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Qué estás haciendo? Viene la mentira No se va a poder ¿Y tú respondes con qué? Con la verdad Nada me faltará ¿Cómo responde Jesús a las tentaciones? Escrito está, escrito está, escrito está ¿Con qué le defiende? Se defiende con poder Vete Satanás te reprendo Con el poder que tengo No Escrito está, el diablo solo puede operar en la oscuridad Ahora, ¿qué está pasando en la policía? por ejemplo ¿Usted cree que los carabineros recién citó, habían sido corruptos? Usted sabe que el problema de los carabineros era un secreto a gritos Todo el mundo sabía que era una manga de narcotraficantes, ladrones y de todo No todo, ahí hay pueblo de Dios y hay gente honesta Pero muchos de ellos que usando el poder que tenían, hacían lo que les venía en gana. Se ha estado orando por cinco años o seis ya ¿Por qué? Porque Dios saque a luz Ahora les explico Cuando algo que estaba escondido se da a conocer El poder que tenía se cancela Porque el poder del diablo solo puede operar en tanto que está escondido en el momento en que se manifiesta Hasta ahí llegó Imagínate estoy orando por mi hermano Isaac Y empieza a moverse algo raro Me empieza a mirar de una forma Y yo sé que no es él Ese hito ya lo quemó al diablo Lo delató Aquí hay un espíritu inmundo Le caemos todos encima Punto Hasta ahí llegó Entonces cuál es su más grande Ardí del diablo Hacerse el tonto No pasa nada Todo está bien Me entiende, no pero cuando ya empieza a moverse, ya qué va a hacer? Ya, ya se quemó. Y ahí le caemos todos. Y eso está pasando en la policía. No es con espada ni con ejército, no es que tenemos un presidente muy moral, es masón igual que todos los demás. y hay convenios de la masonería y pactos de silencio tremendos. Un abogado masón está pidiendo a que Banzer vaya, que es masón allá, todo es un teatro. Usted ¿eh? cree que eso es justicia. Olvídese. El punto es este: que lo que se hacía en oscuridad. Ahora está saliendo a luz, nada más Y sabes que la gente ve y el poder del diablo cae por el piso Si yo estoy enfermo digamos tengo, tengo un problema renal Y alguien viene y me dice es un demonio, está así Ya no ando pues buscando medicinas, correteando análisis médicos Me meto en ayuno y oración, pido apoyo, lo saco pues a patadas al demonio así, punto. ese Ya hasta ahí llegó ¿Quién quisiera quedarse con un bicho si sabe que lo tiene? Es un bobo, es una persona loca, ¿me entiende? Entonces el poder del diablo reside en la mentira, en la oscuridad Por eso dice en primera de Juan que Cristo vino, ya apareció para destruir las obras del diablo Y en Juan Jesús es descrito como luz, Él es la luz la luz verdadera que alumbra a todo hombre Váyase al primer capítulo de Juan por favor Ahora va a entender Versículo 5, 1.5 San Juan 1.5 La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron Contra ella ¿Sabe qué significa no prevalecieron? No tienen control sobre ella Las tinieblas no pueden controlar la luz En el ejemplo práctico usted está en medio de la selva, está en los yungas puede ver el cerro del frente todo verde De noche no hay nada, pero basta que un hombrecito esté con su linterna a más de 300 metros Usted no va a ver al hombrecito, va a ver a la linterna caminando Si usted no conoce mucho del Señor, si tiene un poquito de luz ya está en camino de vencer A veces uno dice, ay hermano óramelo ¿Qué pasa? ¿No has conocido al Señor? Sí ¿Has nacido de nuevo? Sí La luz ya está pues en ti hermana Pelea ¿Y cómo peleo? Declara verdades Declara verdades Entonces mire hermano Versículo 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la, de la luz. Cuando hay oscuridad, uno no sabe a qué se está enfrentando. Entrar a un depósito que está años cerrado y no hay focos y usted entra, no sabe si hay ratas, arañas, algo filoso, se puede caer, cortar. la oscuridad provoca temor ¿sabe por qué? ¿sabe por qué los niños tienen miedo a la oscuridad? porque ellos ven a los demonios y ellos habitan en la oscuridad así de simple y el papá le dice ay que son sueres de qué pues tienes miedo sabes tengo miedo de que tengo un padre tan cuadrado que no mira lo que yo miro aquí hay un bicho de eso tengo miedo <ríe> que no se da cuenta que necesito ayuda o sea, el miedo es algo muy real para los niños. Hay espíritus de temor. En el capítulo 3 sigue hablando nuestro Señor. Versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Hermanos, hemos dicho que este año va a ser un año nuevo. Va a ser un año de conquistas. ¿Saben? Siento decirles esto. A muchos el diablo ya les ha robado demasiado así ya les ha robado muchísimo y hace un rato yo paré la alabanza justo en la canción que quería al campo del diablo entré para tomar lo que él me robó hay mucha gente aquí que ha perdido a sus maridos el diablo lo robó hay gente que perdió parte de su infancia el diablo la robó hay gente que ha perdido dinero, su trabajo de años el diablo lo robó hay gente que ha perdido hijos que no nos oyen que nos odia el diablo lo robó ¿Qué está esperando para ponerse de pie algún rato y darle al diablo lo que se merece? ¿Qué más tiene que hacer él? O sea, ¿qué más debe hacer para que nosotros nos paremos? Nos enferma, nos postra en cama, nos dice cuándo venir a la reunión, cuando no. Nos dice dónde viajar, dónde no viajar. Porque maneja nuestra plata. ¿Cuánto podemos tolerar? Somos hijos de luz. El diablo no tiene poder sobre nosotros. ¿Qué más tiene que hacer Él? ¿Tú crees que Dios te quitó a tu marido? El Señor no hace esas cosas. El Señor te dice, ¿quisiste tomar ese? Bueno, está bien, asunto tuyo. Pero no te lo voy a quitar. Al pasar los años, cuando uno mira su vida, ve que perdió muchas cosas. No porque quiso, nadie lo hace en su sano juicio. Pero es que no veía al enemigo hermano. Ahora se los estoy exponiendo. Si usted tiene un espíritu de odio, ¿qué va a comer? Esto, el enojo. No le hables, no le digas. ¿Qué se cree? Eso come él. Si tú tienes un espíritu de vanidad, ¿qué va a comer? Tu cuerpo, tu moda, lo que tú haces con él. O sea, él se alimenta de eso. ¿Me está siguiendo? Si usted tiene espíritu de enfermedad, ¿de qué se alimenta? De las medicinas entonces debo dejar de tomarlas, saque al inquilino, ya no necesita medicinas después. Hemos estado con un hermano venezolano, que el Señor le dio un riñón nuevo, lo tenía colapsado, un pulmón nuevo lo tenía cristalizado, tres cuartos de hígado lo tenía hecho pomada y el corazón con una tremenda arritmia, él era drogadicto. Él está casado con una hermana, tiene una pareja, pareja cristiana y ahora ellos son líderes de una iglesia ahora. Su esposa es boliviana, hija de embajadores, gente de muy linda familia, si vale decir eso. Pero ¿sabe que Yo veía cómo el diablo lo trató de matar a este hombre. Pero el Señor, contra todo pronóstico médico, los médicos le han dicho vaya a su casa y muérase tranquilo. No se puede hacer nada. Su pulmón va a colapsar en dos o tres días. Disfrute su familia. Él fue, dobló rodillas y le dijo, bueno, ya he escuchado lo que el diablo quiere conmigo. Quiero escucharte a ti. El año pasado, hace unos meses fue a Miami donde esos mismos médicos. Y se presentó. Rebosante de salud. Los invito a comer unas pastas en un restaurante italiano que ni tiene idea, hermano. Mm. Viva Santa Cruz. Riquísimos. Un hombre sano. ¿Qué es lo que me dice? Hermano, yo no lo dejo pasar a este bicho. Lo conozco. Dios nos dé fuerza. Le estoy recorriendo un velo. Usted medita en su corazón y crea lo que quiera creer. Pero ya sabe de dónde vienen las cosas. ¿Cuáles son los deseos de Dios para nosotros? Quiero que los grabe en su corazón. Número uno, larga vida. Número dos, salud. Número tres, prosperidad en todo. Ese es el deseo de Dios ese es su corazón para eso él es nuestro padre y no hay padre por malo que sea en esta tierra que quiera ver mal a su hijo no hay ese no es padre cuánto más nuestro padre que está allá usted cree que dice ah no me has escuchado te voy a mandar cáncer te voy a mandar esto ahora vas a aprender yo no tengo un padre que hace eso hermano mi padre no hace eso descubra al enemigo yo le animo para que estos días, estamos empezando el año, sea un año de luz. Muchos de los hombres que trabajaron para el Señor empezaron su ministerio a los 80 años. Le danos un problema. Le menciono a Moisés, por ejemplo. Las fuerzas, esas son las que necesitamos. Y uno puede tener 20 años y estar vencido uno puede tener 40 y estar fuerte como uno de 20 ¿de dónde viene eso? viene de a quien escuchamos haga algo mañana en vez de despertarse y escuchar las noticias primero, siempre son malas escuche la palabra a ver haga una prueba, dígale Dios a ver dime qué tienes para mí y así Abra su Biblia, no me gusta que lo haga, pero hágalo. Y lea lo que lo primero que pesque. Deje que Dios le diga algo. Por favor, deje de ver a sus hijos como gente enfermiza. Usted los va a volver más enfermos. El propósito es de Dios, es que ellos sean sanos. Pero es que mi hijo se ha enfermado mucho. Pues sería bueno que le preguntes, ¿por qué? Ah, Señor. Puede haber un ministerio muy poderoso ahí atrás. Y tú estás alimentando al otro lado En vez de ponerte de rodillas Y reprender Poderosas son las armas de nuestra milicia Para la destrucción de fortalezas Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales De maldad Nuestra lucha ha sido y va a seguir siendo Esa Usted no le va a vencer al diablo con medicamentos ni con el mejor médico de esta ciudad. No le va a vencer. Usted no le va a vencer al diablo discutiéndole. Tiene mejores argumentos. Párese en la verdad. Hable verdad para usted. Agarre versículos de la palabra y póngalos en su casa y léalos. ¿Qué dice el Señor? No te desampararé ni te dejaré. Aunque tu madre y tu padre te deje, yo no te dejaré. ¿Cómo le va a creer el diablo? ¿Cómo le puede creer es una persona y decir estoy deprimido porque me siento solo? ¿Cómo puede una persona convencerse de su soledad? Es que el diablo nos miente Cierre sus ojos Señor yo quiero recorrer el velo De mentira que el diablo ha puesto sobre mis hermanos Él ha tejido una telaraña tremenda Les ha hecho creer cosas tu esposa nunca va a cambiar, eso te ha dicho. Sabes que el Señor es capaz de dar un corazón nuevo en un instante a una persona como lo ha he hecho contigo. Qué difícil es para Él cambiar una persona. ¿Será que hay algo imposible para Él? El diablo te ha dicho: No tiene solución esto. Hermano, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Has dicho, yo ya no puedo más. ¿Qué dice la palabra? No os ha sobrevenido ninguna tribulación que no podéis soportar. El diablo te ha dicho, tú no sirves para el ministerio. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? Yo puedo levantar hijos de Abraham de una piedra en un instante. ¿Cómo no te voy a usar? Mi palabra nunca vuelve vacía. Señor, queremos descubrir las mentiras que el diablo ha dicho a nuestra vida te pedimos perdón porque le hemos creído a él más que a ti años tras años hemos dejado que él nos robe nos quite lo que por derecho nos correspondía nos ha quitado la paz en la casa nos ha quitado al esposo o a la esposa nos ha quitado años hermosos de la infancia nos ha quitado, nos ha robado Padre que mis hermanos se defiendan, aprendan a pararse y pelear por lo que es de ellos, lo que ellos se merecen. Señor, en el nombre de Jesús, yo recorro este velo sobre sus vidas ahora. El diablo es padre de mentiras, padre de mentiras. Aquí no hay gente iracunda, no hay gente que odia, no hay gente que no puede con el trago, no hay gente que no puede con esto. Todo lo pueden, todo lo pueden. Señor, todo lo pueden, pero el enemigo los ha convencido a muchos que no pueden. Yo hago caer esa mentira en esta hora porque declaro para tus hijos nada es imposible, todo está al alcance de su mano y todo lo pueden. Todo Señor No hay nada Que tus llamados no hagan Ni puedan vivir Señor Señor yo te pido porque mis hermanos Cambien su seguridad del medicamento A la oración Que cambien la posología Y reprendan la enfermedad Señor porque no es tu voluntad que nosotros dependamos de drogas y de médicos Y que de nuestro dinero se vaya para ellos Señor No es tu voluntad esa, no la es Señor Y si hay algo que debemos aprender de esta enfermedad enséñanos Señor Pero no nos ates a la enfermedad Señor yo declaro en este momento que tú has llevado nuestras enfermedades en tu cuerpo a la cruz Tú has muerto no solo para salvarnos, has muerto para que seamos sanos Tú tienes larga vida para tus hijos, Señor. Yo te pido que mis hermanos peleen por lo que les pertenece, peleen por la paz de su familia, peleen por sus hijos, sus nietos, peleen, pero no contra ellos, peleen contra el que está detrás. Que se pongan de rodillas y les diga: suelta a mi hijo, suelta a mi dinero, suelta a mi salud. Ahora yo te desconozco, ahora te acabo de identificar y sé que estás detrás de todo esto. Yo te echo fuera. Señor que entiendan, pierna autoridad en tu nombre Padre no queremos darle más polvo a esta serpiente No la vamos a alimentar más No vamos a alimentarla más Señor Yo te pido que hables con estos santos Señor en este día Esto es que ejército de guerreros Señor Ejército probado Señor Que ha mostrado su paciencia y tu, su tenacidad al pasar los años Señor Padre tú tienes propósitos preciosos para ellos Señor que el enemigo ha querido robar Señor Señor yo expongo al diablo como padre de mentiras en sus vidas en este instante Señor y declaro que toda mentira que él ha puesto ahora sale a luz Señor y mis hermanos son quitados sus velos de sus ojos y van a ver actuar al diablo en sus vidas A partir de este momento Para que lo puedan reprender y echar fuera Van a ver quién es el autor El que opera y el que manipula Señor Dios, amado Señor Que sea tiempo de libertar al cautivo Que seamos una congregación sana Espiritualmente y físicamente Que seamos conocidos Porque no dependemos de medicinas Ni de hombres Que dependemos de ti Padre Ayúdanos a saber el propósito Que hay en nuestros hijos Si están pasando por enfermedad Que veamos sus ministerios Para que peleemos por sus ministerios Señor para que nos pongamos en la brecha y digamos tú eres profeta hijo tú eres profeta hija el altísimo te ha escogido y ahora yo vengo en contra de toda la estrategia del diablo que quiere destruirte no te va a tocar soy tu padre, soy tu madre, doy mi vida por ti yo pongo como escudo mi corazón tú no vas a tocar lo espíritu inmundo de enfermedad yo te echo fuera el propósito de mi padre se va a cumplir en mi hijo lo declaro, lo profetizo y lo creo Señor, danos tus ojos para ver esto, que no caiga en el olvido de nuestro corazón Señor, es más revela más de esta palabra mis hermanos, enséñales más Señor, que ellos vean más, si hemos podido tumbar una reina Señor, que estuvo entronizada cientos de años, Podemos tumbar a cualquier espíritu inmundo que esté rondando nuestro corazón, Señor. Podemos hacerlo. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es. La palabra dice, mis hermanos, que por fe nosotros decimos las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántas veces he preguntado a ustedes, ¿y qué es de tu esposo? ¿Qué es de tu padre? Ah, ellos son de corazón duro. Eso es mentira. La voluntad de Dios es que toda tu casa sea salva. ¿Pero qué debo decir entonces? di, él tiene un corazón por el Señor, solo que él no se da cuenta todavía. Esa es la verdad. No hay persona en esta tierra que no quiera la salvación. Y si no la ve, esa es la cosa, es que no la ve. Y nosotros los atamos más a ah, él, no quiere venir ni va a venir. Él no puede. Es que él es así o él es así No, él no es nada. Él es un necesitado de Dios yo voy a hablar verdad él es un hijo del Señor ninguno de mi casa se va a perder yo no he traído hijos para que sean siervos del diablo mis hijos son generación de Jehová pero no quiere venir a la iglesia no importa que venga a la iglesia hay muchos que vienen igual no son de Dios son generación de Jehová mi vientre puede orar usted como mujer mi vientre no va a dar a luz Hijos del Diablo Mi vientre da luz. hijos de Dios sois nueva simiente Ni uno solo se pierde Yo no me he casado con un Con un demonio No lo conocía cuando me casé al Señor Pero así como Él puede jalarme Hacia el lado del mal Yo puedo jalarlo hacia la luz Y mayor es la luz No hay marido que no se quiera convertir La luz es más fuerte La luz es más fuerte No hay padre que no se quiera convertir es que él es católico. El problema es ese: lo quieres hacer protestante. Y mi Dios no es protestante. Yo quiero pre presentarle a su padre. No quiero presentarle a un Dios protestante. Es que usted no lo conoce. Gracias a Dios. Pero Dios sí lo conoce. Dios lo conoce. Hable positivamente. Por fe, las cosas llamamos que no son como si fueran. ¿Cómo estás? Estoy bien hermano Estoy bien El diablo no va a sacar de mi boca ni una queja Esa es la verdad de Dios Haga guerra en su casa Póngase a leer en voz alta Cuando lee en su mente el diablo está feliz Cuando empieza a leerlo en voz alta Está leyendo la Biblia y esto donde entiendo No lo va a soportar El Señor está con nosotros, hermanos. No vamos a darle más polvo para comer. Amén. Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la palabra de Dios.